0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan siang hari ini kita akan membaca dan mentalaah buku tipis berjudul Ilaajul terapi galau karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Mudajid Hafiz Allah Ta'ala Wa Wafaqahu Kita mulai dari Halaman pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Asyadu Allah Ilaha illallah, Rabbul Awalin Wal Akhirin Wa Qayyus Samawati Wal Ardin Wa Salatu Wasalamu Alal Mabausi Rahmatan Lil Alamin asyhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ala hatihhi waqtafa qtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'du fa ina min tabi'atil alhayati dunya maka di antara karakter hidup di dunia adalah penuh dengan alhumum penuh dengan kegalauan penuh dengan al-rumum, kecemasan, yang itulah menu harian yang dirasakan oleh manusia selama hidup di dunia. Galap, dengan anaknya, dengan kenan istrinya, keluarganya, pekerjaannya, kendaraannya, tetangganya, kesehatan badannya, Keuangannya dan seterusnya ya, Itu menu harian ya, Maka punya problem Sehingga ya, galau, sehingga cemas, risau, was-was, khawatir Nah ini adalah menu harian selama kita hidup di dunia Hal ini wajib kita sadari Bahasanya inilah karakter kehidupan yang kita jalani darul uh, darul awak maka dunia adalah darul awak tempat kesempitan hidup waita kesusahan wedongki wa dan kesempitan hidup Nah inilah yang membedakan surga dengan hidup di dunia Walhata Oleh karena itu maka diantara hal yang membedakan surga dengan kehidupan dunia pastinya tidak ada fiha di surga hamun wala tidak ada galau tidak ada orang galau tidak ada orang yang cemas ketika di dunia sebagaimana firman Allah Ta'ala layam masuhum fiha nasabu wama hum minha bimukhojin tidaklah mereka penghuni surga itu mengalami nasebun capekmin Hab mukhojin dan tidak pula mereka itu dikeluarkan dan diusir dari surga Allah subhanahu Wa Ta'ala kita lihat tafsirnya Surat Al-Hijr ayat yang ke-48 Ya, surat Al-Hijr ayat yang ke-42 di Al-Mukhtashar Tafsir disampaikan bahasanya la ya, mereka para penduduk surga tidak merasakan capek wa mereka tidak diusir, dikeluarkan dari surga. apalahum karena mereka kekal di dalam surga demikian juga <tuh> ya wa ahluha dan penghuni surga itu la daru tidaklah keruh perasaannya tidaklah keruh khawatiruhum perasaannya walau bi meskipun dengan satu kalimat kenapa karena lais mauna fiha larwa wala ta wala ta'zimah illa salama salama. Mereka tidaklah mendengar di surga ucapan yang sia-sia, tidak pula ucapan dosa. Illa kilang salama salama. Tidaklah yang mereka dengar kecuali ucapan keselamatan dan keselamatan. Watabi'atul hayati, uh, watabi hayati dan karakter kehidupan dunia adalah al adalah mendapatkan kesusahan, wal mendapatkan kesusahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai sikonnya yang beraneka ragam dan keadaannya yang sangat variatif. Maka ketika kecil itu kesusahan berkenaan dengan kawan mainnya, Ketika sudah sekolah, ya ada kesusahan karena PR, karena ujian, karena tugas. Nanti kalau kuliah pun juga demikian. Setelah berumah tangga pun, juga kemudian punya kesusahan. Demikalah isi hidup di dunia. Sebagaimana firman, kama dalla alihi kaulul haqqi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, lakat khalaqnal insana fi kabadda. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kesusahan, yaitu berada dalam kesusahan dan penderitaan. Kita lihat tafsirnya. Surat Al-Balad ayat yang keempat. Artinya lah, kenal insan, fitaabin wa Kami ciptakan manusia dalam capek dan kesusahan. Lima yuanihi karena berbagai macam kesusahan yang dia rasakan selama hidup di dunia. Ya. Yeah. maka kehidupan manusia fawa maka manusia itu hazinun sedih ya, karena masalah yang telah berlalu mahmumun dan galau bimayas dengan masa depan mahmumun dan cemas filhali dengan masalah sekarang ya, maka ini dua kondisi atau tiga kondisi jiwa manusia hazan Penyakit sedih, ini berkenaan dengan apa yang telah terjadi. Rom, cemas, was-was, berkenaan dengan yang sedang dihadapi. Kemudian ham, galau, risau, khawatir, berkenaan dengan sesuatu yang akan terjadi. Maka al-makruhu al al-wari itu maka hal yang tidak menyenangkan. yang terjadi pada hati jika itu min amrin madin berkenaan dengan masa yang telah dengan perkara yang telah berlalu maka akan membuahkan hazan kesedihan wa in min mustaqbalin jika itu perkara yang terjadi di masa depan maka menimbulkan kondisi hati namanya alham dalam bahasa Arab disebut ham mungkin ya kurang lebihnya galau dan cemas, khawatir, waingkana min amrin hadirin, namun jika itu berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani dan sedang terjadi, maka menimbulkan al-gham. Nah, kemudian kondisi hati orang berkenaan dengan kesusahan-kesusahan hidup ini, dengan penyakit hati ini, penyakit psikologi ini beda-beda. dan dan hati manusia itu bertingkat-tingkat dalam besaran galau dan kecemasan yang dihadapi kasrotan wistimeroron berbeda-beda banyaknya dan terus-menerusnya ada orang yang galaunya banyak namun ada orang yang hatinya nyantai sehingga punya masalah tapi nggak terlalu dipikir, nah maka nanti orang kemudian ya kalau masalah hidup tentu tidak lepas dari masalah. non apakah itu mempengaruhi hati? nah ini orang bertingkat-tingkat, orang berbeda-beda, ada permasalahan hidupnya mempengaruhi hatinya dan ada yang tidak. wasitmoron demikian juga terus-menerus dan tidaknya, ada orang yang terus-menerus galau, terus-menerus cemas, nih. Jadi enggak pernah berhenti-berhenti cemasnya. -berhenti ada orang yang pandai memanage dirinya dan hatinya sehingga uh, sehingga galak, kecemasan itu tidak terus-menerus terjadi pada dirinya. Nah apa faktor yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini? Bihasa bimafiha minal imani. Ini berkenaan erat dengan iman yang ada di hati. Ini berkenaan dengan kefasikan dan kemaksiatan. Maka hati manusia itu, kata Ibn Al-Qayyim di kitabnya Fawa'id, ada dua macam. Ada hati yang merupakan dalam tanda kutip sehingga sana Allah Ar-Rahman. Sehingga isi hati tersebut adalah cahaya, Isi hatinya adalah kehidupan. Wal farah, isi hatinya adalah gembira, bahagia, bahja sukacita, wa da'akhirul al-khair. dan simpanan kebaikan. Kemudian yang kedua ada hati yang dalam tanda kutip adalah singgasana setan. Sehingga isinya adalah adhiq, kesempitan, kegelapan, hati yang mati, kemudian penuh dengan sedih, dengan cemas, dengan dengan hal yang sekarang terjadi walham dan kalao dengan hal-hal yang belum terjadi. Demikian juga manusia itu bertingkat-tingkat kegalauannya dengan berbeda-bedanya faktor pendorong dan kondisi mereka. Dan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing mereka. Makin banyak tanggung jawabnya, galaunya makin banyak. Problemnya makin banyak dan jika tidak bisa meminit diri dengan hati, maka galaunya makin banyak. Namun kemudian galau itu sendiri uh, ya ada dua macam secara global. Ada galau yang bermutu dan ada galau yang tidak bermutu. Faminal humumi humum mensahmiyatun. Ada galau yang galau itu galau yang luhur, galau yang bermutu. Dan galau ini menunjukkan memberikan, uh, menunjukkan makna yang baik Contoh galau yang bermutu yang pertama galau orang yang berilmu galau ulama dalam mengurai permasalahan yang sulit padahal perkara tersebut perkaranya dibutuhkan oleh kaum muslimin kaum muslimin perlu mendapatkan jawaban permasalahan ini khusus lebih-lebih lagi jika permasalahannya adalah permasalahan yang iqtasat yang sulit, istaglakat yang terkunci betul-betul membingungkan Akhirnya ya, Sang ulama ini galau tentang jawabannya Sehingga makan tidak enak Tidur pun tidak nyanyak, ya Orangnya pun kemudian Tidak bisa diajak bercanda Karena galau mikirkan hal ini Maka ini galau yang berkualitas nah, Orang yang galau Boleh jadi keadaan lahiriahnya sama Makan nggak enak Tidur tidak nyenyak, ya, Diajak bercanda Tidak bisa Orangnya serius. Ya. Namun, uh, kondisi ini berbeda-beda. Ada yang bermutu, ada yang tidak mutu. Kemudian, yang contoh yang kedua, ya, galau yang bermutu adalah galau seorang penguasa. Kalau karena memikirkan problem rakyatnya. Dan inilah hal yang membuat jemas dua orang bernama Umar. yaitu Umar bin Al-Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz. Ini inilah kecemasan dua orang bernama Umar dan yang lainnya. Fakanal awal maka Umar pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz dia sampai menyiapkan pasukan pada saat salat. Pada saat salat malah mikir ini strategi menata pasukan. Wa wama'duran fidalik dan beliau dimaklumi dengan kasus ini. Demikian juga ya menimpa beliau terbebankan pada beliau galau gara-gara ada hewan yang terpleset di Irak. Beliau di Madinah. Beliau merasa bahasanya jika ada ya, hewan yang terpleset gara-gara jalan yang disiapkan oleh Umar itu Tidak bagus. Ya, maka belum merasa bertanggung jawab, ya, jika demikian ya, kuda terpleset, keledai terpleset maka bagaimanakah jika ya, jalannya berlubang jika bukan hanya terpleset namun ada orang yang bukan hanya terpleset namun terbanting bahkan kecelakaan bahkan kematian ya. Kemudian sedangkan Umar yang kedua beliau mengungkapkan penderitaan yang beliau ya, alami berkenaan dengan ya, kondisi rakyatnya dengan ungkapan beliau sebagai berikut. Ini u'aliju amran, la yu'ani alaihi illallahu, sungguh aku menghadapi satu permasalahan dan tidak ada yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qatfani alaihi al gabir ini permasalahan-permasalahan permasalahan kebangsaan, keumatan yang sangat sulit dan sudah sangat mengakar. Beliau ungkapkan kalau ini permasalahan ini sudah sangat mengakar ya, dan sangat sulit bagi beliau untuk mengubahnya, beliau tidak akan mampu mengubahnya kecuali bantuan Allah karena bantuan Allah. Fania banyak orang yang sudah sepuh itu sampai meninggal dunia dalam keadaan ini. Wakahburah alil sirir anak pun tumbuh besar terus sudah terbiasa dengan hal ini. Wafasahal al 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 ajami orang yang non Arab pun sampai pintar ngomong fase berbahasa Arab. Dalam keadaan realitanya demikian. Wahajar al arabi dan orang Arab Badui yang tinggal di tengah-tengah Padang Pasir pun hijrah ke kota dalam keadaan menjumpai masalah ini. Hattah hasibuhu dina. Permasalahannya adalah kerusakan yang mengakar di masyarakat. Sudah turun-temurun di masyarakat. Dan mereka mengira kalau itulah agama. Dan mereka tidaklah melihat kebenaran selain hal itu. Jika ini diubah mereka akan mengira, jika ini diubah mereka mengira ini agama diubah. Padahal itu salah kaprah. Non Keadaannya demikian, sudah mengakar kuat. Tapi itu salah. maka ini berat, maka ini sulit. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Halaman selanjutnya. Dan setiap kali al-qara keputusan itu ya banyak berkenaan dengan masirul muslimin, nasib kaum muslimin, maka ghaulaunnya lebih besar. Oleh karena itu tatkala Abdurrahman ibn e, ibn Auf diberi tugas tugasnya memilih khalifah kaum muslimin penggantinya Umar ini, ini dia beliau salah satu dari enam orang yang jadi kandidat ini Umar ketika tidak meninggal dunia mengangkat tim formator terdiri dari enam orang diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan Umar berpesan yang jadi khalifah adalah salah satu dari kalian berenak dan pada akhirnya kemudian enam ini mengkerucut menjadi tiga orang ada Utsman ada Ali dan ada satu lagi kemudian setelah mengkerucut menjadi tiga ini siapa yang siapa yang kemudian terpilih dari tiga ini ini tugas Abdur Rahman bin Auf untuk menentukannya. Maka apa yang terjadi beliau galau. Di antara bentuk galau nya lam yak bin Seharian tidak bisa tidur. Nah itu orang galau. Tidur tidak nyenak, tidak nggak nyenyak, makan tidak enak. Sampai beliau minta saran kepada kaum muslimin sampai-sampai nenek-nenek di kota Madinah siapa ya yang selayaknya menggantikan Umar. nya kisah ini ada di Sahih Bukhari. Ya, kemudian contoh galau yang bermutu yang lainnya adalah wa minal di antara galau yang bermutu adalah galaunya seorang dai. Ya, dia galau memikirkan penyebaran, bagaimanakah menyebarkan agama, memikul tugas yang dibebankan kepada Pak A. dan memikul misi sebagai seorang da'i mengambil tangan madau ke jalan hidayah nah, maka gimana ini supaya dakwah bisa lebih tersebar gimana supaya orang menerima hidayah maka da'i digalau, mikirkan triknya menikahkan caranya, memikirkan strateginya, ini galau yang bermutu nih Demikian juga antara galau yang bermutu adalah galaunya seorang yang rajin ibadah, yang galau memikirkan koreksi terhadap ibadahnya, berkenaan dengan niat dan pelaksanaan. Kemudian diantara galau yang bermutu adalah hamul muslim, galaunya seorang muslim sehingga tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, tidak bahagia berjengkrama dengan keluarga dan kawan, kenapa? Yusi Ikhwana kalau memikian saudara-saudaranya musibah yang terjadi pada saudara-saudaranya Fi ketaril arti di berbagai macam penjuru bumi Ini. gimana saudaranya yang uh, ada di kamp-kamp pengsi yang di korban peperangan di Suriah Bagaimanakah dengan uh, saudaranya yang kelaparan di daerah di Afrika ikut sedih Membaca berita-berita tentang mereka, kemudian sedih. Nah, ini galau yang mulia. Namun ada galau yang tidak bermutu. Ini. Kemudian disebutkan contohnya, dan di antara galau, ada galau yang nasi'an muncul karena maksiat. Semacam kegalauan yang menimpa seorang pendosa setelah berbuat dosa. tidak bayang-bayang dosa, dihantui perasaan bersalah. Sehingga karena hal ini makan tidak enak, tidur nyenyak, murung, sering ngalamun. Kenapa? Karena galau. Kama yahdu hami man asobada man haraman. Sebagaimana galau yang terjadi pada orang yang membunuh, menumpahkan darah yang harap. Maka dia dibayang-bayangi perasaan berdosa dan bersalah Wajah orang yang dia bunuh itu kemana-mana mengikutinya Demikian juga galaunya perempuan yang berbuat zina karena dia hamil ya, Karena setelah ya, senang berbuat zina setelah itu ternyata positif hamil ya, Maka dia galau gimana apa yang mau dilakukan dengan janin ini mau dibiarkan sampai besar sampai lahir atau digugurkan, nah dia galau tidur tidak nyenyak makan tidak enak, nah, karena hal ini dan di antara al-humum di antara kegelisahan ada yang disebabkan karena mendolimi orang lain semacam mendolim kepada kerabat sendiri, sebagaimana ucapan seorang penyair zulmu dawil kurba ashadu ma'dadatan ala nabsi min waqa'il husamil muhandadi. Kedoliman terhadap kerabat itu lebih menyakitkan pada jiwa dibandingkan ya, waqa'il husam, husam artinya sisi tajam dari pedang, al muhandadi, yang terbuat dari besi. Jadi tebasan pedang yang pedang yang tajam. Dan ada juga kegalauan yang terjadi karena sebab musibah dunia, semacam penyakit yang menaon dan berbahaya. Demikian juga galau karena duhakannya anak, anak yang memalukan, anak yang mengesalkan, yang bikin jengkel dan kesal. Demikian juga tasalluti zaujah, ditindas oleh istri, dan karena istri yang cerewet, ngomel terus nah, bikin suaminya galau. Wa'i'wi'jaji zauji dan ya, bingkoknya suami, tidak benarnya suami, ya, perbuatan buruk suami, nah, ini uh, menyebabkan uh, kegalauan. Dan diantara galau ada yang mayakunu kunubisa babil khaufi, karena sebab kekhawatiran masa depan Dan apa yang disimpan oleh zaman semacam kegalauan seorang ayah dengan anak keturunannya mimpati setelah dia meninggal dunia terutama jika anak itu masih kecil-kecil dan tidak ada lahum, yang menggantikannya untuk mengurusi anak-anaknya. Wahaka dan demikalah yang namanya kecemasan, kegalauan itu beragam. Dan berikut ini adalah sedikit penjelasan dan rincian tentang kegalauan. Yang pertama adalah kegalauan yang dialami oleh seorang da'i di tengah-tengah dia mendakwai kaumnya. Dan kegalauan jenis ini para nabi mereka mendapatkan al nasib al-aufa, bagian yang paling banyak Fahadi Aisyah, maka berikutnya adalah Aisyah radul anha. Tuhadi sebelum bercerita kepada anak saudarinya Urwah ibn Zubair, anaknya Asma. Anha bahasanya Ibunda Aisyah, pernah bertanya kepada Nabi SAW, hal ata'alaika yaumun, apakah pernah terjadi padamu satu hari, yang hari tersebut lebih berat daripada derita saat Perang Uhud. Maka kala Nabi mengatakan sungguh aku menjumpai dari kaummu berbagai macam ya, penderitaan yang aku jumpai. maka kana asyadda malakitu minhum. Dan ya, derita yang paling berat yang aku jumpai dari mereka kaummu penduduk Mekah adalah hari Aqobah. Aqobah itu jalan di gunung. Ketika aku tawarkan diriku kepada Ibn Abdiya Laila Ibn Abdi Kulal, aman mereka tidak merespon ajakanku, merespon apa yang aku inginkan. Fantolak tuh, maka pergilah aku dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dan aku tidaklah sadar kecuali aku di daerah Qurun as saalib maka aku angkat kepalaku, ternyata di atas kepalaku ada mendung yang menaungiku, dan aku memandang. mendung tersebut, ternyata di mendung tersebut ada Jibril, dia berteriak kepadaku, Fakal, Jibril mengatakan, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu, kepadamu, dan penolaanmu, penolaan mereka kepadamu, dan Allah telah mengutus padamu, malaikat penjaga gunung, supaya memerintahkanmu dengan perintah apa saja yang kau inginkan tentang mereka, maka malaikat gunung me menyeruku, berteriak kepadaku, Fasalamualaikum warahmatullahi Yang salam, kemudian mengatakan Wahai Muhammad Fakala dhalika fi masyikta Maka katakanlah tentang hal tersebut apa yang kau inginkan. Jika engkau mau akan aku himpit mereka dengan dua gunung. Dua gunung kota Mekah. Maka Nabi SAW menyampaikan arju aku berharap agar Allah keluarkan dari Punggung-punggung ya, mereka Orang yang menyembah Allah semata Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dihatkan oleh Al-Bukhari ya, Dan saya ingin bacakan Sedikit penjelasan tentang Hadis ini ya, Maka apa yang lebih berat Daripada diri nabi Di saat perang Uhud Maka Nabi SAW pada saat Perang Uhud beliau mengalami apa yang beliau alami. Beliau jatuh ke dalam hufrah, ke dalam satu galian. Wajah beliau berdarah atau luka sehingga darah mengalir pada wajah beliau. Ada gigi beliau yang patah. Dan 70 sahabat beliau terbunuh. diantaranya adalah yang sangat dicintai pamannya Hamzah, bahkan bukannya dibunuh namun dimutilasi ini semua terjadi pada saat perang Uhud maka Ibu Aisyah bertanya derita apa yang lebih berat dibandingkan perang Uhud maka Nabi mengatakan yang paling berat adalah Yaumul Akobah nah, yang dimaksud dengan hari Akobah Nah, yang dimaksud dengan hari Akobah di sini bukan Akobah tempat terjadinya bayah Akobah yang pertama ataupun yang kedua, namun ini Akobah yang lainnya. Akobah adalah jalan sempit di gunung. Yeah. Dan Akobah yang dimaksudkan adalah safarnya Nabi ke Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi penduduk Taif setelah wafatnya Khutijah kotala Anha dan dan meninggalnya Abu Talib. Atsamat Quraisy dan sepakalah Quraisy untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu Abu Thaliblah yang membela dan melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Khadijahlah yang meringankan dan yang menghibur serta membantu. Khadijah telah meninggal dunia, Abu Thalib pun telah meninggal dunia. Maka Nabi kemudian menjumpai gangguan dari kaumnya. Hanya karena demikian beratnya maka beliau keluar menuju Thaif. Beliau tawarkan dirinya Yeah, agar diterima oleh orang-orang Taif dan beliau dakwahi pendutu Taif, beliau mengatakan aku tawarkan diriku kepada, yeah, kepada kalau tadi ibn Abdillah Layli, uh, namanya ada yang mengatakan namanya adalah Kinana. Dan ada menjelaskan bahasanya Nabi menawarkan dirinya langsung kepada uh, yeah, kepada Laili tersebut. Para ulama sejarah mengatakan bahasanya mereka ini tiga bersaudara Abdul Yalilil, Habib dan Mas'ud. Ya intinya Nabi menawarkan dirinya kepada mereka supaya diterima supaya mereka menerima dakwah Nabi. Maka ternyata mereka tidak meresponku. Bahkan uh, tokoh yang didatangi ini kemudian memprovokasi orang-orang jalanan untuk menyakiti Nabi, untuk mengganggu Nabi SAW. Maka pergilah aku wa'ana mahmumun ala wajhi dan aku galau. Yakni artinya Beliau mendapatkan kesedihan, kesusahan, dan kesempitan dada disebabkan sikap mereka. Maka bumi yang lapang terasa sempit. Kemana harus kembali? Kemana harus pergi? Pergi ke Mekah dalam keadaan mereka memusuhi Nabi dan menyakiti Nabi. Ya, mereka menindas Nabi. Kemudian mendatangi mereka yeah. Mendatangi mereka pen, uh, ini orang-orang Taif ternyata mereka menyakiti Nabi dengan sangat menyakiti Nabi semuanya minum pada dalik sehingga harus kembali setelah itu kemana harus pergi maka pergilah aku dalam keadaan aku galau dan aku tidaklah sadar kecuali ketika telah berada di satu tempat namanya Koran Taalib. Ya, maka demikian galaunya Nabi SAW Sampai beliau tidak sadar Dan tidak mengetahui jalan yang ditempuh Jalan kemana Ini enggak ya, Enggak tahu Sadar-sadar kata orang Jawa ngeh, uh, udah sampai sini Nah demikianlah kalau galau itu galau berat Maka jika seorang itu demikian galaunya Demikian sedih berlebihan Maka boleh jadi dia berjalan tanpa sadar Dan ini satu hal yang bisa disaksikan. Karena sedih, kemudian keluar rumah jalan, tidak sadar kemana jalan. Nah ini pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku tidaklah sadar kecuali sudah tiba di karen saalib. Karena saalib itu sama dengan karen manazil, satu tempat mikot bagi jamaah yang mau umroh atau mau haji yaitu mikot penduduk nejd dan orang-orang yang melewatinya dari arah taif ya, maka kemudian di sana nabi mengangkat kepalanya di sana ada mendung yang mendatangi nabi dilihat ada jibril jibril mengatakan allah telah mengutus padamu malaikat gunung supaya engkau perintahkan dengan apa saja yang engkau inginkan e, tentang mereka yang dimaksud dengan malaikat gunung adalah malaikat yang ditugasi ngurusi gunung ya, maka diantara malaikat ada yang ditugasi ngurusi gunung nah, maka malaikat gunung itu memberikan penawaran Gimana kalau dihimpit saja aku Himpit dengan ini penduduk Mekah itu Akan aku himpit jika engkau mau Dengan Aksyabain Aksyabain adalah dua gunung Yang mengenai Mekah Aksyabain di kata kata Aksyab, Aksyab Asalnya gunung yang besar dan keras Uh, dijelaskan ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah jabal abu kubais yang ada di dekat sofa dan gunung yang lain yang ada di hadapannya yaitu jabal ahmar maka apa yang nabi respon aku berharap agar allah keluarkan dari punggung-punggung uh, mereka orang yang menyembah allah semata dan tidak menyekutukan allah dengan sesuatu apapun Ya, maka meskipun Nabi demikian sedih Namun masalah Demikian besar kasih sayangnya Beliau tidak mengiyakan permintaan Malaikat gunung ini Maka demikian besar uh, Beliau untuk Semangat beliau untuk memaafkan orang yang Menyakitinya Karena seorang pada saat dia demikian galau, demikian sedih, boleh jadi dia akan berdoa dengan doa yang panjang kepada orang yang menyelisihinya dan orang yang menyakitinya. Nah, itu uh, galaunya Nabi atau keadaan yang paling menyedihkan Nabi SAW ya, melebihi uh, kegalauan Nabi uh, ketika Perang Uhud. Yang lebih berat daripada saat Perang Uhud. Uh, kita tambahkan satu baris satu paragraf. E demikian juga Nabi tertimpa kesusahan Shallallahu alaihi wasallam tatkala didustakan oleh kaumnya penduduk Mekah berkenaan dengan Isra'nya Nabi, diatkan oleh Muslim rahimallahu taala dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Dan aku sungguh aku ingat ketika berada di Hijr, bangunan setengah lingkaran yang ada di utara Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalanan Isra'ku. Mereka bertanya kepadaku tentang berbagai hal berkenaan dengan Baitul Maqdis. Yeah. Lalu yang belum uh, yeah, yang belum beliau tetapkan atau beliau sampaikan. Maka aku uh, menderita dengan penderitaan yang aku belum pernah menderita semacam itu. Qal farfa'allahu li andur ilayhi. Maka Allah nampakkan kepada aku Baitul Maqdis sehingga aku bisa melihatnya. Melihat Baitul Maqdis tentang apa yang mereka kepadaku kepada aku tentang eh, tidaklah mereka aku tentang sesuatu berkenaan dengan Baitul Maqdis kecuali aku bisa menceritakannya. Karena Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW ketika itu. Ya, demikian yang uh, kita ya uh, kita 같이 kita baca kesempatan uh, kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala Baik,
1: state akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wa ustaz
1: Wa'alaikum Afwan Ustaz izin bertanya Bagaimana cara mengobati Galau yang datang secara tiba-tiba Dan membuat hati sesak Serta cemas Jazakallah khairun
0: uh, Detailnya uh, obat galau secara detail Nanti akan kita ya, Kita akan bahas satu persatu eh uh, saya harap kemudian uh, sabar ya, nanti mungkin di pertemuan ketiga kita sudah bisa ke masuk pembahasan detail masalah ini. Kita akan lihat bagaimanakah kiat-kiat uh, dari nabi untuk kiat-kiat uh, dalam agama kita untuk mengusir kegalauan. Nah.
1: Baik, Ustaz. Yang berikutnya, assalamualaikum, Wa Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz itu artinya keduanya pernah menjadi pemimpin kaum musliman kaum muslimin di seluruh dunia pada masanya, apakah benar seperti itu Ustaz?
0: ya benar demikian Baik Ya.
1: berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: izin bertanya ustadz apakah diperbolehkan untuk galau masalah dunia <tuh>
0: ya asalkan tidak berlebihan ya wajar normal alami namun kalau sampai itulah yang menguasai hati gara-gara ya, hilang keuntungan gara-gara uh, kemudian kehilangan duitnya jatuh kehilangan uh, kemudian kehilangan duit kemudian sampai kemudian galau berlebihan maka itu bisa tergolong tercela. Nah,
1: baik Ustadz berikutnya Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Afan Ustadz izin bertanya bagaimana cara ikhlas menerima masa lalu suami suami saya pernah berzina dengan istri pertamanya saya merasa sedih dan hati saya sakit untuk menerima masa lalunya, maka saran dari Ustadz bagaimana jazakallahu khairan.
0: Ya maka tentu di sini perlu kita lihat uh, uh, sudah bertobat ataukah belum, sudah terjadi perubahan signifikan kepada perbaikan ataukah belum. Ya, maka jika sudah maka sadar bahasanya tidak ada manusia yang uh, yang sempurna tidak ya, ada yang manusia yang tidak pernah punya dosa namun jika beliau sudah betul-betul insap dan uh, dan sadar ya, maka ya, ya, itu satu hal yang luar biasa maka seandainya kemudian kita tengok pun kita juga punya kesalahan-kesalahan. yang boleh jadi sebagiannya kita pun belum bertobat darinya, namun beliau sudah masalah terlihat, toba terlihat uh, serius sekarang untuk beribadah, orientasi hidupnya sudah sudah tidak lagi mikir dunia, uh, orientasi hidupnya adalah orientasi akhirat. Yeah, satu perubahan drastis yang luar biasa yang ada padanya. Yeah. nah uh, itu mungkin diantara hal yang bisa mengurangi uh, perasaan hati yang disampaikan oleh penanya. Nah.
1: Baik Ustadz, dua pertanyaan terakhir di luar tema. Yang, yang pertama, apakah termasuk akhlak yang baik memberikan respon ucapan terima kasih setiap informasi yang masuk di grup WhatsApp? Terkadang saya merasa kasihan jika tidak direspon, padahal jumlah anggota WhatsApp tersebut cukup banyak.
0: Ya kalau ada orang yang nge-share ya maka eh, sudah kemudian umum sudah 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 jama, bahasanya orang nge-share di eh, grup WA itu tidak mesti kemudian mendapatkan respon, boleh jadi dan itu sudah dimaklumi ya, oleh karena itu maka ya, nanti kembali kepada keadaan kita, jika kita nanti tersibukan dengan terima kasih infonya, terima kasih infonya karena grupnya ada 50 grup di di HP kita, kemudian kita mau respon semua tentu akan merepotkan. Dan jika ada grup-grup tertentu yang dan kemudian yang memberikan respon adalah orang yang punya hak atas kita, orang yang wajib kita hormati karena atasan, karena atau karena yang lainnya maka silakan direspon terima kasih dan Atau kalimat terima kasih atas infonya. Dan itu satu sikap yang baik uh, kemudian dalam komunikasi. Jadi saya, sar saya sarankan uh, grup ini dipilah dan dipilih mana yang urgen dan mana di situ bersama kita dalam grup tersebut orang-orang yang layaknya kita hormati. Maka ketika kita berada di grup sejenis itu ya, maka di antara akhlak yang baik Uh, info dari info yang di-share Dibagikan oleh uh, Orang yang layak Untuk sangat kita hormati Kita respon dengan terima kasih Atau kalimat yang semisal. Nah,
1: Baik Ustaz Ter Pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga
1: Allah merahmati Ustaz Amin Izin bertanya Ustaz bagaimana Hukumnya membeli makanan Misal sayur, tempe, atau ayam goreng Ke orang non-muslim Yang kita tidak tahu Apakah peralatan masaknya Bersih dari najis Atau makanan yang haram Jazakallahu khairan Ustadz
0: uh, Saya sarankan untuk mendukung Ekonomi kaum muslimin Kemudian lebih mengutamakan kaum muslimin Sama-sama ada jualan Sama-sama rumah makan ya, Maka dahulukan Milik saudara kita yang kita bisa lebih berbaik sangka kepadanya. Nah, demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu